0: Hallo und herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die 17. Beyond the Prep Episode gemeinsam mit Marvin. Warum, warum, warum grinst du jetzt so? Weil du das so komisch gesagt hast. <lacht> herzlich Willkommen ja. zu einer weiteren Episode. Mein Name ist Jan Frisse. <lacht> so mit so einer bisschen zu langen Pause dazwischen. Ja, ähm, ich ähm, habe das eigentlich schon sehr roteartig drauf. Aber heute mhm. ein bisschen Abweichung äh, zu deiner Belustigung. Ähm, wir haben uns, wann haben wir uns letzte Woche gesprochen? Müsste gleiche Zeit gewesen sein, oder? So, gleiche, gleicher Wochentag, ähnlich, irgendwie Donnerstag oder Mittwoch. Wir haben jetzt ich meine, es war Donnerstag. Woche, Woche. Ja, voll. Ähm, kommt mir auf jeden Fall nicht so lang her.
1: Mhm. Und
0: wir haben ähm, letztes Mal schon, ja, angeteasert, dass wir über langfristige Zusammenarbeit sprechen werden. Haben Es da nicht gemacht, weil wir uns äh, lieber über Gyros und Formel 1 unterhalten haben. <lacht> Deswegen heute dann die, ähm, ja, die, die besagte Episode. Marvin, mhm. ähm, was ist in den letzten sechs Tagen passiert und was steht in naher Zukunft an und ähm, was ist heute passiert und was hast du gegessen und was trainierst du? Wow, oh, okay. Ja. Ähm, Erstmal
1: danke für die Einladung. Um, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe tatsächlich relativ viel, äh, relativ viel viele Nachrichten bekommen, weil wir die Podcast-Episode ja hochgeladen haben und ich anscheinend, ich hatte es nämlich vergessen, in der Episode gesagt habe, dass ich das Gyros Gewürz poste und dann Perfekt, dann, dann habe ich dann wurde ich so gespammt, wo bleibt das Gyros Gewürz und sowas. Um, deswegen uh, ja, das war ganz interessant und um, ich ich esse, kein Gyros. Gyros? ich esse kein Gyros mehr. Nein. <lacht> ja, ich esse kein um, Gyros mehr. Ich bin jetzt wieder bei
0: Tata. Ja, du musst mir trotzdem noch einmal das äh, Gyros-Rezept bitte verschriftlichen. Mhm. Ja, werde ich machen. machen. Ich habe ja, überlegt, auch das... ein Reel dazu zu machen. Dann kann ja, bitte mach mein... das Reel. Ich mache ein Reel. Ja, 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 ich das muss das dann halt noch essen. So. Ach so, aber warum ist es jetzt nicht mehr? Das ist literally sechs Tage her.
1: Ja, ich habe das aber ja, bevor ich das so gepusht habe in dem Podcast auch, habe ich es ja auch schon irgendwie eine Woche auf zwei gegessen. Also ich habe es, glaube ich, jetzt so drei bis vier Wochen habe ich es konstant gegessen. Und ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich das dann nicht mehr cool finde, wenn ich das dann nicht mehr mag, dann gehe ich immer auf Tatar mit Gemüse, bis ich was Neues habe, wo ich so ein King drauf habe. Und das okay. läuft sich dann auch wieder aus. Und ich kehre dann immer wieder zurück zu Tatar mit Gemüse. Das ist immer so die Lösung, die Lösung, wenn äh, keine Inspiration da ist. Deswegen,
0: das ist das, aktuell das. das war, Thema, ich dem halt. Tartar, äh, war ich dem Tatar irgendwann ähm, weich das Tatar irgendwann für Steak. Ähm, um, Na, nicht unbedingt. Also ich habe manchmal so Tage,
1: wo ich dann mehr Bock auf Steak habe. Um, dann geht das auch mal gut rein so. Um, ich habe mir
0: vorstellen, Tatar zu nackt.
1: Ja, ich finde Tata super chillig auch in, einfach in der Vorbereitung, weißt du, weil du es halt nur in die Pfanne haust. Ich habe halt keinen Bock da ich Zeit Steak zu. Steak auch. Ja, okay, aber bei einem Steak da nehme ich mir mehr Zeit für. So ein Steak, das habe ich auch lieb, weißt du. So ein Tatar, das box ich so ehrenlos in die Pfanne. <lacht>
0: Okay, alles klar, Alter. <lacht> ähm, ich war <we> <lacht> boxt du das Tatar eigentlich. Okay, wow. Äh, Marvin ist gerade weggelaufen. Also Marvin, ich mache die Episode jetzt alleine weiter. Ähm, ja, ich äh, denke, ich bringe euch jetzt ein bisschen mehr Wert. So, leid. Ist, aber da ist lass ja schon wieder. Es tut mir leid, leid. Ja. ich wollte nicht dafür sorgen, drin. dass du das hier schneiden musst. Ja, lass ruhig nein, nein Ich lasse lass eh dran. Um, ich finde es find ich interessant, weil ich finde Steak tatsächlich sehr effizient. Um, okay, wie machst du das denn? Ja, ich brate es halt einfach gut an, sodass es Medium Rare ist und das dauert halt mhm. in, den zwei, in den meisten Fällen halt nicht lang, weil ich erstmal. Ja, es braucht halt Aufmerksamkeit. Ja, aber. Tatan also, nicht. Das Ding ist, so. das Ding ist. Ja, findest du? total. Also ist Tatale Tatale auch ja auch überbraten, oder? Ja, aber wenn du es, also... Ja, aber ich finde, ja. find das Problem bei Tata ist, also das, oder was ist das Problem? Was für mich jetzt, Tata, jetzt fangen wir schon wieder an, so richtig deep über Essen zu reden. Mhm. Ähm, Tata jetzt gerade wäre für mich zu wenig Volumen und irgendwo zu ähm, Steak, wenn ich, also mein so das Steak, was ich zubereite, ist halt auch echt lecker, Mann. Mhm. Also ich sitze hier halt an den Low Days und esse halt Brokkoli mit Steak und Eikler. Also mehr Blend kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Aber das Steak ist dann halt so der primäre Geschmacksträger. so, mhm, Dass das halt voll. sehr gut schmeckt in der Mahlzeit. Ich ähm, habe halt gar
1: keine Probleme mit aktuell. Ich habe morgens diesen ja, Reiskuppen. Der ist nicht wirklich voluminös. Safe, ja, ich safe. trinke einen Shake. Macht der Sinn. ist flüssig. Ich habe äh, meistens irgendwie so eine Gemüse-Protein-Mahlzeit. Irgendwie so ein bisschen Chicken mit bisschen Zucchini oder sowas. Das ist auch nichts... Und ja. abends halt das Tatar. Also ich esse wirklich, ich ess wirklich sehr, also ich würde nicht sagen moderat, sondern eher sogar Low-Volume aktuell. Ja, das ähm, ist halt, und das bei knapp zwei, Also ich habe 1900 irgendwas Kalorien. Ich habe ja, gar kein ja. Problem damit. Von daher, ähm, ja, kann sein, dass es irgendwann weicht. Aber ich habe tatsächlich dann auch sogar noch andere Alternativen, ähm, ja. die ich aus 2019 dann noch äh, im
0: Arsenal habe, was das angeht. Ja, es ist eine gute Frage. Ich bin, halt schon, ich bin halt schon so weit in der Prep. Ich muss mal drüber nachdenken. Ja. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich habe... Ähm, ich habe meine Freunde noch bekocht, das war und halt auch selber dann auch das gleiche mitgegessen. Das war noch Lachsnudeln, das war, boah, müsste irgendwann noch im Januar gewesen sein oder so, also eh noch vor zwei Monaten. Ich glaube, ich habe da auch schon relativ regelmäßig Steak gegessen, aber jetzt bin ich halt mittlerweile bei den Low Days so eingefahren, ich esse halt jeden Tag das gleiche. Ja, ja jeden Tag so. Ähm, ja. Ich habe super viel Lachs auch gegessen noch am Anfang. Ja, ich lachs du hast sogar
1: Lachs-Nudeln gesagt, hast, hatte ich auch
0: so... Ich kann echt brutal gute Lachsnudeln nudeln machen, also allgemein Nudeln. Ich bin ich schon ziemlich skilled drin. Ich kann allgemein halt auch kochen, ich mache es noch nicht.
1: Ja, Aber da ist halt einen
0: Grund und ähm, das wird definitiv wahrscheinlich dann auch nach der PrEP, zumindest in so, einem, in so einem gewissen Zeitraum, wo man halt Bock drauf hat, wo es halt im Verhältnis steht, das, was du dann im Endeffekt isst, wird das auch definitiv deutlich mehr stattfinden, bevor ich dann irgendwann wieder in den Modus komme, wo ich mir alles egal ist und man einfach nur ähm, pragmatisch ist. Total nice, ja.
1: Ich habe das auch. Also ich habe auch so, ich, ich kann so einmal alle 14 Tage, kriege ich so einen Flash, da gehe ich zum Edeka und kaufe so die besten Zutaten für irgend so ein bisschen aufwendigeres Gericht und dann bin ich so einen Sonntagabend vier Stunden in der Küche und äh, mache dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas... Irgendwas äh, Cooles, irgendwas Ausgefalleneres, wo, wo ich dann in der, in der Zeit Lust drauf habe und dann äh, freut sich meine Freundin auch darüber. Ja. Ähm, aber das, ja, in der Prep ist kein Platz dafür. <lacht> Deswegen da gibt es halt das, das äh, schnelle, schnelle Tata. Mhm. Ja. Gut.
0: Ja, gut, perfekt. Erst acht äh, über Essen geredet. Ähm, ja, können wir gleich beim Essen bleiben. Oder was heißt beim Essen, beim Thema Ernährung, beziehungsweise das, was damit zusammenhängt. Ich habe auf Ansage gestern die 70er-Marke gebrochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Podcast gesagt habe, ähm, am Donnerstag, als wir gesprochen haben, spätestens am, äh, äh, am Samstag nach den zwei Low-Days oder sonst spätestens nach dem Wochenende, wenn die nächsten zwei Low-Days kommen mhm. und pünktlich nach dem ersten Low-Day, nee, stimmt gar nicht, nach dem zweiten Low-Day, ist dann die 70er-Marke gefallen mit äh, 69,7 und äh, heute nach dem High-Day gestern, der aber auch ein Trainingstag war, muss man dazu sagen, 69,9. Also ich bin offiziell in der äh, in, in, unter der 70er-Marke. Ich denke, morgen bums wieder über 70, weil heute ist Rest. Halt, ist eigentlich dazu? Ja, nein. Einerseits, es, es kommt halt das Co Conditioning, was ich mit unter 70 Kilo assoziere, mit meiner aktuellen Muskelmasse, ist halt gut. Mhm. Es ist aber halt nicht gut unter diese 10-Kilo-Sprünge Marken. Ja, der
1: tut weh, ne? Der tut weh. Ja.
0: Lukas, ich ist, hab äh... Das habe ich eh letzte Woche schon erzählt, oder? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Das weinende, weil wer wiegt gerne mhm. unter 70 Kilo? Ähm, mhm. Und das lachende, weil ich halt jetzt, ja, es ist halt trotzdem Gewichtsverlust in einer Contest Prep, wo mhm. Gewichtsverlust halt eben in der Regel mit Fettverlust einhergeht. Um, ja, voll. Und ja, Details ziehen auch definitiv an. Ich bin immer noch so ein bisschen, ich habe immer noch das Gefühl, dass mir äh, der Süßstoffkonsum in Form von den Leichtgetränken jetzt drin sind, ich habe es aber deutlich besser unter Kontrolle jetzt, Lukas und ich haben uns haben, äh, beschlossen, es müsste auch letzten Donnerstag gewesen sein, dass wir das Ganze tracken, weil wenn ich es tracke, dann überkonsumiere ich nicht, weil ich weiß, er sieht es so. Oder nicht mal, dass er es sieht, weil ich habe es mir auch vorher gesagt, also ich habe ihm vorher gesagt, ey Lukas, dieses ein bisschen Moderation äh, funktioniert für mich nicht, ähm, weil ich war das gar nicht gewohnt und jetzt habe ich da dieses Getränkenkühlschrank stehen, was jederzeit verfügbar ist, was keine Kalorien hat und was so ein bisschen, schmeckt. Äh, was, mich so ein bisschen ja, was einfach gut schmeckt, was mich so ein bisschen, so ähnlich wie mit Kaugummis. Aber Kaugummis mhm. waren auch so eine Sache. Ähm, ich habe jetzt nicht ewig viel Kaugummis gegessen, aber keine Ahnung, so 5 plus. Ähm, und Lukas hat dann gesagt, hey, belass es bei fünf. Und jetzt esse ich konstant jeden Tag fünf, fünf Kaugummis und da bleibt es halt auch bei. Und mhm. die sind aber auch, die sind aber auch intelligent getimed über den Tag. So. <lacht> ja, das sind einfach die Hacks und die die Gewohnheiten, die man sich aufbaut, wenn man ähm, mittlerweile, boah, ich habe ich habe gerade gar nicht am Schirm, wie lange ich diete. Sieben Monate. September, yeah. Oktober, Januar. Ich, ich, äh, September, Oktober, kommt Januar, das mal Januar kürzer vor als September, <lacht> November. <lacht> 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 Ja, also du brennst uh, schon lange wie it, man merkt. Yeah. Es <lacht> <lacht> uh, sieben Monate, yeah. sieben Monate. Die jetzt, ja, da kommt man einfach. Ich habe das letztens, ich habe das auch, das wäre da werde ich auch. Ähm, ähm, ich habe da, ich habe das auch in meiner Liste stehen. Ähm, ein Defizit bricht jeden irgendwann. Ja, also in Bezug toll. auf 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 ähm, auf Nebenwirkungen und äh, Dinge, die man einfach merkt. So egal wie, weil, guck mal, überleg mal, wie normal bei mir noch alles um Neujahr rum war. Und das ist halt gerade mal zweieinhalb Monate her. Und ich habe vorher ja schon, ich habe vorher ja schon äh, fünfeinhalb Monate, ne, viereinhalb Monate diätet. So. Da war würdest, aber noch gar sagen,
1: nichts. würdest du sagen, dass das ähm, ein Vorteil ist für einen First-Timer? Diese Naivität? zu wissen, dass, also du weißt, das Defizit bricht dich irgendwann als erfahrener Athlet und das weißt du als First-Timer nicht.
0: Außer dein Coach Na, als sagt, Als First-Timer First 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 würde ich sagen, pauschal gesagt, ähm, trifft es dich auch früher. Also mich hat es jetzt schon, also ich war schon verwundert, dass alles so spät erst kam, aber hm. das ist halt so lustig, weil ich, mir war schon klar, dass es kommt. Ich war jetzt nicht naiv und habe gesagt, hey, ich werde gar nichts enden am, äh, 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 am Ende der Date und werde immer noch, keine Ahnung, hier meine ähm, mein, meine, meine Lachsnudeln essen, eine Woche out. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, dass es für den Stand, in dem ich jetzt bin, ähm, sieben Monate in auch immer noch alles voll im Rahmen ist. Ich gehe das Ganze halt nur sehr rational an, weißt du, ich habe halt einfach zum Beispiel diese fünf Kaugummis, die ich esse und die sind halt einfach so platziert nach einer Mahlzeit, habe ich was geplant, Arbeit in der Regel und essen Kaugummi. Weil dann das, das überbrückt so ein bisschen die Zeit. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Süßstoff- und Wassereinlagerung. Ich habe das Gefühl, ich, das ist immer noch so ein bisschen im Unterbauch bei mir, Es ist, ist besser geworden. Süßstoffkonsum, also Leitgetränkkonsum ist jetzt auch ähm, ein gut Stück runter. Wir haben uns jetzt halt einfach drauf, also wir haben gesagt, ich äh, trinke eine Flasche am Tag, sollte, äh, das hat mir Lukas als Upper Limit quasi gegeben, die tracke ich und dann wird da halt auch nicht drüber, äh, da komme ich auch nicht drüber. Ähm, Im Endeffekt, ist es so ein bisschen mein Fuck, weil ich sehe halt einfach gerade im Bauchbereich aktuell nicht so gut aus. Das nervt mich eigentlich. Andererseits denke ich mir, solange alles andere Lina wird, gerade Glutes kommen, äh, noch rein, kommen noch mal mehr rein, Quartz kommen noch mal mehr rein, Außenseite im Arm, ist es relativ egal, weil wir werden in der Peak Week halt sowieso Süßstoffe wieder runterfahren, gehe ich mal von aus, zumindest bis zu einem gewissen Grad und dann, dann kommt halt dieser Effekt von der Peak Week, von Stressreduktion vor allem, und dann halt eben auch noch die Reduktion im Süßstoff. Und dann hast du im Endeffekt eh den Look, den du willst. Also es ist gerade so ein bisschen der Trade-Off. Ähm, ich werde mal schauen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass mit einer Flasche am Tag diese Wassereinlagungen nicht weggehen, dann werde ich wahrscheinlich entweder noch weiter reduzieren. Oder vielleicht vielleicht einige ich mich mit, Luca auch äh, mit Lukas ähm, auch drauf, dass ich, wenn das gar nicht funktioniert, potenziell auch einfach wieder alles mhm. weil Kommt der fällt nicht sowieso
1: als Letztes bei dir.
0: Eigentlich. Ja, aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist er wieder schlechter geworden. Also Ja, er war
1: eh gut irgendwie, ne? Vor ein paar Wochen. Ja, ja also Ich habe so. das
0: Gefühl, es ist halt auch der Unverbrauch nur. Also es ist einfach das Gefühl, als wäre da, als würde da jetzt gerade Wasser hängen. Und ähm, ich bin noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Ähm, Salzkonsum mhm. ist, habe ich eine habe ich ein paar Tage getrackt, vor ein paar Wochen mal. Das war alles äh, intakt. Ähm, auch über die HIDs, wo ich dazu tendiere, mehr zu salzen. Aber das werde ich jetzt auch die Tage nochmal angehen, das nochmal zwei, drei Tage zu checken und zu schauen, ob es da ein Trend nach oben geht, damit ich den halt stoppen kann. Weil das sind generell so die Laster, die bei mir anfallen, ist, ähm, ich fange an, progressiv zu salzen, wenn man so möchte. Jetzt wird würzen
1: allgemein wahrscheinlich, ne?
0: Na, tatsächlich primär zu salzen. Also ich habe mittlerweile, ähm, hab mittlerweile, ich habe mittlerweile, ich habe Knoblauch drin mhm. und in, ein, in der High-Day-Mahlzeit habe ich Oregano drin. Das war's Und sonst halt einfach Salz, Pfeffer. Aber das ist Standard. Also Salz, Pfeffer mache ich auch in der Offseason. Also wer salzt, nicht so. Und ja, Pfeffer Salz, Pfeffer nee. Nicht. Salz aber Pfeffer nee. auch. Also Pfeffer, ja. Salz ist für mich Standard. Nicht, nicht, nicht jedes Gericht, aber ja. Ja, ich wüsste gerade nicht so was, was mir einfällt, wo ich keinen Pfeffer reinmachen würde, ehrlich gesagt. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, 70er-Marke wurde gebrochen. Look zieht auch definitiv an, also generell aktuell sehr gutes Momentum, was sich aufbaut um, im uh, Laufe des Zyklus wieder, um, sowohl im Gewicht, was uh, als auch den Look angeht, abgesehen vielleicht vom Bauch und so kann ich den Zyklus jetzt beenden, also ich bin noch, ich habe genau tatsächlich in einer Woche die lot be beginnen und ja, wieder einen Prep-Zyklus um, also in einer mhm. Woche halt. Um, so, so es geht halt echt einher. Also ich denke, jeden Diet Break, denke ich so, wow, jetzt geht's nach jedem Diet Break, nach jedem Deload, denke ich mir so, wow, jetzt geht's wieder rein. Der Grind beginnt wieder. Mhm. Und es plötzlich schon wieder um. Ähm, ich zähle auch tatsächlich mittlerweile die Lower und die ADL-Sessions. Mhm. Also es ist definitiv deutlich weniger. Diese Anxiety, diese, diese dieser Druck, dieser performance ist es ist definitiv weniger als in 2019. Ich habe das deutlich besser im, im, im Griff kann damit euch besser umgehen. Es ist aber dennoch da. Also ich gehe nicht in eine Lower-Einheit und denke mir, wow, jetzt Lower trainieren, nice. Ähm, ich mhm. habe vielleicht so ein bisschen diese, ich habe, oder was heißt vielleicht, ich habe schon die, das Mindset, die Session zu dominieren, aber es ist halt trotzdem nicht, als würde ich mit unfassbarer Motivation oder Freude da reingehen, sondern es ist halt eher so, einer von uns stirbt halt heute und es ist die Session so, aber es wird nicht leicht. <lacht> Mhm.
1: Das, kann man das irgendwie quoten bitte, <lacht> einer von uns stirbt halt heute und das ist die Session ja, eh hey, cool, ja. es ist ein ja. cooles Mindset, ich verstehe das auch voll ähm, was du meintest bezüglich des Drucks im Vergleich mit 2019 ich habe auch irgendwie aktuell also klar, ich ne, wir müssen immer einen Kontext setzen, dass ich an einem ganz anderen Punkt bin als du, aber ich habe gerade auch immer noch irgendwie also mir macht die PrEP Spaß, ich mache das alles total gerne ich mache das so Tag ein, Tag aus, erledige ich so mein Stuff und irgendwie diese, diese Wettkämpfe, die da am Ende kommen, die sind für mich nicht wirklich präsent gerade. Also ich habe eher so mein, mein eigenes Posing, vielleicht eine Posing-Kür und diese, die, diese Sachen, die ich für mich, für die Präsentation und für, für die Form und so weiter machen kann im Kopf als diese Wettkämpfe, die da am Ende kommen. Das ist ein ganz ja. komischer... Ganz,
0: ja, aber das, 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 das kenne ich so nicht. Das, das kenne noch. ich so nicht. Das kommt noch. Ich kann voll vollkommen relaten. Ich habe das Gleiche. Ich habe es auch jetzt tatsächlich noch. Nur jetzt ist halt die fünf Wochen schon sehr greifbar. Mhm. Um, also ich denke schon mehr und mehr dran. Aber ich habe das Gefühl, in 2019 war das als First-Timer doch nochmal was anderes. Um, generell Total. als Second-Timer ist... Ja, ich bin ja, absolut, um, aber ja, prozessorientierter, ich glaube der, der extrinsische ex 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 Part, der kommt noch. Kommt ja, bei ist dir auch noch mehr
1: als bei mir. Ist, Safe. Ja, das, das kann sein, kann sein. aber gerade fühle ich einfach diese, ich fühle das einfach meine Prep zu machen so. Und ich weiß ja, am Ende kommen dann irgendwann Wettkämpfe und Ja, so. absolut. Aber irgendwie gerade ist so, naja, mein Bauch ist ein bisschen freier und gebe yeah, ein bisschen mehr Struktur und die Front Relax sieht besser aus und so. Da freue ich mich viel mehr drüber, als gerade zu denken, oh ja, in 30 Wochen ist äh, Abriss auf der Stage. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, verstehe. Aber trotzdem ist in 30 Wochen Abriss auf der Stage. <lacht> ja. Ich, ich, guck um. mal, ich weiß nicht mal, ich weiß teilweise, bist du, du Feedback-Sendest nicht mal, wie viele Wochen out ich bin. Mhm.
0: Ja gut, das steht halt jede Woche oben im Check-in-Titel dann. <lacht> ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich es weiß. Ja, ähm, ich verstehe das. Du bist wahrscheinlich an dem Punkt, wo ich so Anfang des Jahres war, wo man halt noch nicht wirklich, wo, ähm, wo man halt noch nicht diese ganzen negativen Prep-Symptome hat. Man aber die ganzen positiven Dinge verspürt und man halt auch gleichzeitig durch besser aussieht und sich besser fühlt. Das ist so der Sweet Spot.
1: Ja, und Training läuft auch gut. Ja aber das ist voll, voll frech aktuell, voll, das voll. ist ich,
0: einfach, ich, ich müsste überlegen, ab wann waren die ADL-Sessions, die Lower-Sessions wirklich so, dass ich dachte, wow, okay, das ist noch nicht so lang, das ist vielleicht acht Wochen so oder so, das ist vielleicht so Mitte Januar, da. ich glaube so Mitte Januar hat bei mir angesetzt, dass so Beine langsam hier und da mal schwer wurden, ja, einen aber Tag hatte ich,
1: einen einzigen, aber das habe ich in der mhm. Offseason auch manchmal, wo man ja, sich dann absolut. nicht so gut fühlt.
0: Ich, also muss halt ich, sagen, auf die ich muss halt sagen, generell jetzt gerade die letzte Woche, ich habe echt gutes Momentum, Training fühlt sich brutal gut, auch wenn ich im Training bin, ist alles super. Um, klar, es ist, ein, es ist ein Auf und Ab, aber Training, Training aktuell läuft extrem gut. Um, ich habe hier und da mal einen kleinen Performance-Drop, aber allgemein, wie es sich anfühlt und auch, wie ich die Einheiten reinbekomme und so, allgemein, die gesamte Prep-Routine ist jetzt so eingraviert, da passiert es ist halt wirklich, jeder Tag ist nahezu gleich. Und das äh, ergibt mir sehr viel Willenskraft für die, für, für die Momente, wo ich sie dann, ich sie dann wirklich brauche. Und ähm, es läuft gerade echt verdammt gut. Also ähm, Jetzt mit dem Gewichtsdrop auch der Punkt, wo, ich, ähm, wo sich das jetzt auch wieder im Gewicht widerspiegelt. Ähm, weil ich habe am Wochenende schon gedacht, okay, jetzt zum äh, Donnerstag steht das check an und wenn ich kein Gewicht verliere und ich Lukas gleichzeitig sage, ey, ich fühle mich aktuell ziemlich gut, dann kommt safe off der Drop. Das ist auch okay. Ich hätte das trotzdem gemacht, weil das sind wichtige Daten, die er bekommen muss. Um, einfach mein subjektives Empfinden auch. Um, weil es bringt ja auch nichts, wenn... Also mir das, das Ziel ist... Das, the goal, das Ziel ist immer noch das Ziel. Um, the goal is the goal, wollte ich sagen. Um, mhm. do, wer hätte es gedacht? Ähm... <lacht> <lacht> um, heute ist heute ist der heute ist der drin. Ähm, das Ziel bleibt das Ziel und wenn ich jetzt merke okay es bringt mir nichts wenn es ich würde mich ja nur selbst sabotieren wenn ich ihm das nicht sagen würde ähm, unabhängig jetzt davon was seine Entscheidung gewesen wäre das Gewicht ist gefallen und auch relativ hart also ich habe jetzt aktuell diese Woche mit den ersten äh, mit den mit den ersten drei Einwagen glaube ich auch schon wieder eine knapp 1% Rate of Loss. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einfach so durchfahren. Und es ist ja auch, es geht ja auch nicht darum, per se es schwieriger zu machen, als es sein muss. Also, es macht ja jetzt auch keinen Sinn. Ähm, Lukas sagt ja nicht, okay, dir geht's gerade, du hast ein paar gute Tage, du bist nicht so lethargisch. Wobei ich wahrscheinlich auch eher glaube, dass ich mich einfach an dran adaptiert habe und dass ich mich daran gewöhnt habe und es deswegen nicht so stark spüre. Ähm, aber, und dein Gewicht ist und dein Gewicht ist aber gefallen, jetzt haue ich nochmal mit dem Hammer drauf, weil es macht ja keinen Sinn. Wir wollen uns ja Gewicht anschauen und Physik anschauen. Ja. Ähm, wenn er aber die beiden Daten hat, okay, ihm geht es relativ gut und er verliert kein Gewicht, ja, dann ist vielleicht das Defizit aktuell nicht mehr so präsent oder halt einfach nicht mehr so groß. Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, ähm, auch zu pushen. Ähm, also klar, da kommt noch, kommt noch der Kontext dazu, da kommen... Einige Sachen dazu, die du als Coach noch mit einbeziehst in die Entscheidung, primär halt der, der gesamte Kontext. Aber dann macht es natürlich, dann ist es natürlich, liegt es natürlich nahe, potenziell zu droppen. Ähm, aber nur weil ein Athlet sagt, hey, mir geht's gerade ganz gut, obwohl ich fünf Wochen out bin, ist ja kein Grund äh, mehr zu pushen, wenn der Push aktuell sehr sehr gut verläuft und die Physik und das Gewicht anzieht. Ja klar, du brauchst ja
1: Notwendigkeit dafür.
0: Ja, also es ähm ich werde ihm morgen beides erzählen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ganz normal, also das heißt ganz normal, einfach so weiter verfahren, wie wir äh, verfahren. Lukas hat auch gesagt, dass er mich zu Holland schon reversen möchte, also dass, mhm. seine, dass er da seine ähm, eigenen Erfahrungen machen möchte mit, in Bezug auf reversen, in die erste Show rein, in dem Fall die Warm-Up-Show und dann wahrscheinlich auch in die späteren Shows, also wir sind in der Zeit, zeittechnisch sind wir doch sehr, sehr gut unterwegs
1: und Jetzt mittlerweile, ja. ne? Das war, da gab es ja sogar mal so, also klar, ihr wart, ihr wart ja eh immer soweit gut ja, im, im Plan, aber ich kann mich, ich, ich kann mich aber auch an, an, an Episoden erinnern, wo du meintest, ah ja, jetzt habe ich wirklich mal so zwei, drei Wochen nicht wirklich Gewicht verloren. Ja, mehr oder sogar,
0: ich glaube, vier, fünf Wochen oder so. Ja, ja, voll. Ja, aber die Form ist ja trotzdem immer besser geworden, deswegen haben wir auch nicht reduziert. Und jetzt nicht so, hey, ich habe jetzt hier eine Stunde mir die Bilder angeschaut und ich habe da, ähm, bin ich ein bisschen runter sondern die Form mhm. ist halt wirklich sichtbar angezogen und das war mhm. ja dann auch die Gründe, warum wir nicht reduziert haben, beziehungsweise Lukas sich äh, reduziert hat. Ähm, Ihr seid
1: eh hochgegangen sogar jetzt ein bisschen, oder?
0: Vor kurzem. Ja, so vor zwei Wochen oder so sind wir, nee, zum Beginn des Zyklus haben wir habe ich an den Low Days 10 Gramm Carbs in Form von mehr Intra bekommen und ähm, an den an die High Days wurden auch minimal gebumpt, aber halt die High-Days wurden gebammt, 6 Gramm Protein, 5 Gramm Carbs, 1 Gramm Fett oder so. Also sehr, sehr gering, sehr, sehr kleine mm. Mengen. 1 Gramm Fett. Ja, ja. Mhm. Interessant. Ja.
1: Hat Lukas ja, gesagt, hab... dass du es ins Intra implementieren sollst oder hat er dir einfach nur die ja, gegeben? ja.
0: Nee, ich habe vor, ich habe, das war, ähm... Ich habe ihm gesagt, wir haben ja auch mit dem Intra, ähnlich wie mit dem Leitgetränk hat, äh, Leitgetränk hat er da die Meinung, dass man auch das intra Workout relativ lang halt rauszögern soll und dann halt erst reinnehmen soll, wenn es, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man davon profitieren würde. Ähm, und ich habe es dann reingenommen und es war aber halt irgendwie 15 Gramm Carbs oder so. Und ich habe gesagt, okay, ich merke es schon. Ich glaube, es ist auch schon sehr potent jetzt aktuell. Ähm, ich würde jetzt die Woche, die Intro-Woche noch reinpushen und dann würde ich potenziell zum Kommenden Zy oder was hältst du davon, das war meine, das war meine ähm, Wortwahl, was hältst du davon, wenn wir an den Low-Days 10 Gramm Carbs bumpen und ich die einfach nur ins Intra investiere und er äh, ist direkt abgenickt. Ähm, das war tatsächlich in diesem Zyklus nach der Intro-Week, also wir sind die Intro-Week noch mit regulärem Intra von vorher äh, weitergefahren und äh, ich gucke gerade nach, ich habe tatsächlich die High-Days wurden gebannt von äh, um 50 Kalorien, 6 Gramm Carbs, 5 Gramm Protein, 1 Gramm Fett, Mhm. Mhm. ich weiß nicht äh, mein Beileid oder so ja, alles gut ähm, ich fahre die ja mittlerweile ähm, lass mich mal schauen der, dieser relativ aggressive Drop, der kam am 6.01. Mhm. also eh 10 Wochen jetzt zehn Wochen fahre ich ungefähr auf den Kalorien rum
1: interessant ja ja, gut, bin ich mal gespannt, wann der Punkt kommt, wo du dann auch wieder reversen kannst und womit ihr reversed und wie da genau diese, wie, wie die Strategie dann genau aussieht, das wirst du ja sicherlich dann auch nochmal ein bisschen
0: ähm, anreißen. Ja, ich, es macht halt für mich auch, so von Low zu High Day macht es auch keinen großen Unterschied mehr. Also sowohl so vom Ablauf her gar nicht und ähm, so vom, vom S-Verhalten auch nicht. Also die High Days fallen mir genauso schwer wie die Low Days. Oder was heißt schwer, leicht, wahrscheinlich eher besser gesagt, weil eigentlich Ernährung bei mir einfach auf Automat aktuell abläuft. Wo ich wahrscheinlich mehr merke, wo ich wahrscheinlich ein bisschen ein ähm, bisschen mehr ähm, Food-Focus wahrscheinlich auch habe, so in Bezug auf wie viel Zeit ich investiere, in Tracken und so, ist halt kommende Woche ein Diet Break, weil hast du einfach mehr Kalorien, hast mehr ähm, zur Verfügung. Aber auch da werde ich sehr, sehr gleich weiter essen, Mengen erhöhen und dann halt zwei, drei Sachen essen, auf die ich Bock habe. Keine Ahnung, ich werde mir wieder eine Tiefkühlpizza rein, äh, reinschieben an einem Tag. So so mhm. Ja. Cool. Bin gespannt. Yes. Ähm, ansonsten, was interessant ist, ich träume extrem viel, also wirklich mhm. extrem viel. Auch klar, wenn man träumt, ist es jetzt nicht unüblich, dass man wilde Sachen träumt, aber es ist wirklich durch die Bank weg alles, was du dir vorstellen kannst, auch so multiple Male in der Nacht und so. Und gar keine Albträume, also es ist eigentlich durchweg eigentlich alles neutral oder positiv, meistens eher neutral, aber so eigentlich keine Albträume oder wenig Negativität in meinen Träumen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache und äh, mein Schlafrhythmus ist auch deutlich besser oder was heißt besser, besser ist relativ, aber ähm, früher als tatsächlich in der Off-Season und tatsächlich auch die ganzen Jahre davor, ähm, aktuell mit 23 bis 7 circa, Ähm weil ich abends einfach so erschlagen bin. Also nach der letzten Mahlzeit gib mir eine halbe Stunde, ja, gibt mir eine Viertelstunde, Viertelstunde bis halbe Stunde, ich werde so müde. Also ich will wirklich ins Bett, ich sehne mich nach dem Bett und das habe ich in der off relativ selten in meinem normalen Alltag, dass ich wirklich so tot, zehn von zehn tot hier liege und wirklich Motivation habe, jetzt meine Küche aufzuräumen, Zähne zu putzen und ins Bett zu gehen. Ja, interessant. Das mit den Träumen
1: ist, äh, glaube ich, dass ich glaube, das kennen viele Prep-Athleten. Mhm. Also das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. bin gespannt, wann der Punkt bei mir kommt. Ja.
0: Und was ich auch sagen muss, ich, ich stehe mittlerweile, also ich muss mittlerweile einmal auf Toilette pro Nacht. Mhm. Ich, ähm, das ist halt... Normal mittlerweile, man wacht halt auf, merkt, okay, man geht auf Toilette, man kommt, ich komme zurück und ich habe wirklich eine Schlafposition also eine Seite und ein, eine Kissen- und Deckenposition, ich lege mich ins Bett wieder, ich gehe in diese Position, ich schlafe instant wieder ein, also es ist mhm. wirklich so 15 Sekunden <lacht> oder so, das ist wirklich so, das ist, ähm, das ist sehr, sehr vorteilhaft, also ich bin da sehr, sehr froh darüber, dass ich da keine Probleme habe, wieder einzuschlafen mhm. ähm, und ja, das sind so die Sachen, die ich aktuell beobachte. Ja, sehr sehr cool. Also man merkt, ich habe sicher 50 der Zeit heute bis jetzt haben wir über Essen gesprochen. Man merkt, dass du mittlerweile auf Contest Trap auch bist, aber man merkt vor allem, dass ich sehr weit in der Contest Trap drin bin. Und schöne Grüße an Aurel. Ich bin, <lacht> offiziell, ich bin <lacht> offiziell Food Focused. Und ich heiße dich willkommen im Food Focus Podcast, oder? Food Focus Podcast. Ja, ah, gute Idee. Ja. Falls du mich mal rausschmeißt, falls ich keine Einladung mehr bekomme. Ja, dann, ich, esse ich, dann esse ich einfach nur, esse ich einfach nur ähm, über Essen. Ich muss, aber, ich muss aber sagen, alleine beschäftige ich mich sehr, sehr wenig mit dem Thema. Also es ist wenn, dann, dass ich mit Leuten darüber rede. Ja, voll, so. klar. Ja, ja. Es, ja. Äh, ich glaube, so viel haben wir
1: auch gar nicht über Essen gesprochen. Ja. Mehr so das Drumherum auch. Ja. Ja, vollkommen.
0: Gut, ähm, langfristiges Coaching. Heute ist der Tag. Ähm, wir sollten es noch durchbekommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Möchtest du vielleicht mal reinstatten? Ja, äh, langfristiges Coaching ist natürlich ähm,
1: ist, ist, ist ein sehr interessantes Thema aus dem Grund, weil langfristiges Coaching immer, also bei das ist zumindest meine Erfahrung, da wirst du sicherlich gleich auch noch deinen dein, dein Teil zu beitragen, bei mir immer komplett, also nicht komplett, aber in gewissen Zügen schon verschieden ist, je nach Person, also je nach Athlet. Ähm, und man, 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 man ganz andere in Anführungszeichen Beziehungen aufbaut. Also es sind offensichtlich Beziehungen. Ähm, aber jede davon ist irgendwo anders und es entwickelt sich auch anders. Ähm, vor allem ja merkt man da natürlich einen Unterschied zwischen Wettkampfathlet und, ähm, ich sag mal, Lifestyle-Athlet. Und ähm, es, es ist immer irgendwo ja ein Sinn und Zweck hinter diesem, in Anführungszeichen hinter, hinter, einer, hinter einer langfristigen Zusammenarbeit, hinter, einem, hinter einer Coach-Klienten-Beziehung, ist ja immer, steckt ja immer der Sinn und Zweck dahinter, dass man ein gemeinsames Ziel hat, was man erreichen möchte. Also es ist immer, ähm, gerade bei langfristigen Zielen kannst du eher auch längerfristige Ziele offensichtlich erreichen und das ist auch super wichtig, vor allem im Wettkampfkontext, wenn du halt längerfristige Ziele hast, wenn du ein Wettkampfziel hast, entsprechend früh dich in eine Zusammenarbeit zu begeben. Und das ist erstmal der erste Punkt. Und zweitens kannst du halt eine Coach-Klienten-Beziehung viel, viel besser aufbauen, wenn du halt schon lang, wenn du deinen Coach schon kennst. Beispielsweise hier bei uns, ich bin seit 2019 bei Jan. Jan und ich kennen uns, denke ich, ganz gut und Jan kennt mich ganz gut und Jan weiß auch, welche... Knöpfe er bei mir drücken muss, wenn er möchte, dass ich dieses Jahr, 2023, vier Jahre später, ähm, vernünftig auf der Bühne stehe. und so. ähm, ist natürlich Ziel und Zweck des Ganzen, nicht irgendwie da Best Buddy mit jedem zu werden, sondern es steht immer das gemeinsame Ziel, dem man sich gemeinsam verschrieben hat, und gerade bei langfristigen Zusammenarbeiten sind das auch schon mal größere Ziele, steht immer im Vordergrund. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Klar, wir reden von der Zusammenarbeit mit Menschen, aber man verschreibt sich trotzdem irgendwo einer Sache gemeinsam. Und ähm, deshalb halte ich es einerseits super für super wichtig, dass man halt einen gemeinsamen Draht pflegt und ich möchte auch einen sehr guten Draht zu all meinen Athleten, zu all meinen Klienten haben, weil ich weiß, dass es auch die Ergebnisse positiv beeinflusst ja. und ähm, dadurch einfach Baustellen besser erkennbar werden, weil ich die Leute besser kenne und weiß, zwischen den Zeilen zu lesen bei den Leuten und mhm. Ergebnisse zu optimieren und selbstsabotage zu eliminieren, weil du auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbaust und Vertrauen kennt ihr aus allen anderen Beziehungen, die ihr habt. Vertrauen und und Zusammenhalt ist nichts, was von Anfang an von Tag 1 da ist. Klar, man kann investiert sein, aber so eine, eine, eine Vertrauensbindung baut sich auf und ähm, da, dadurch bist Beidseits. du als beidseitig Beidseits. total ja, komplett voll. komplett mhm. und du bist nicht nur körperlich dadurch in der Lage also du 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 bist als Athlet nicht nur körperlich in der Lage die Dinge umzusetzen sondern wirst dadurch auch einfach mental in der Lage sein die Dinge umzusetzen weil du jemanden hast der sich um diese Probleme kümmern kann weil du diese Vertrauensbasis geschaffen hast mit der Person durch die langfristige Zusammenarbeit wenn das soweit Sinn macht also es hat nicht nur ähm, es, es hat nicht nur diesen, diesen Effekt, dass man einfach einen Draht aufbaut, sondern einfach, dass es die Ergebnisse letztendlich auch noch potenziert dabei. Und ähm, das ist das ist ja meines Erachtens nach und wir coachen beide ergebnisorientiert, das ist ähm, so mitunter der wichtigste Punkt daran.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, Leroy hat das vor kurzem irgendwann mal in Instagram gepostet von ähm, Netty News Daily, ähm, dass es ist cool, es ist cool, jemanden zu preppen, es ist fantastisch jemanden durch eine ganze Karriere zu begleiten. Mhm. Also wirklich, meinetwegen über mehrere Contest-Preps hinaus ähm, begleiten zu dürfen und man lernt sich halt wirklich in- und auswendig kennen. Man geht gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten und das passiert sowohl auf Coach-Basis, also auf der Coach-Seite, als, ähm, als auch auf der Athletenseite, weil auch wenn du als Coach wenn es dein Job ist, für dich selbst zu sorgen und dafür zu sorgen, dass du dich selbst nicht zu, zu sehr vernachlässigst, auch der Coach wird mal schwere Zeiten durchmachen, wird mal Hardships haben. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was sich darauf aufbaut, ist halt, dass man diese guten und auch schlechten Zeiten gemeinsam durchgeht und sich auch irgendwo dann loyal bleibt und die Zusammenarbeit weiter festigt. Und Soft Skills in Bezug auf Kommunikation und Vertrauensaufbau, also die ganze, die ganze Soft Skill, ähm, die ganzen Soft-Skills, primär Kommunikation wird durch das Vertrauen, was man beidseitig gewinnt, so viel besser und so viel inniger, dass langfristiges Coaching, kurzfristiges Coaching immer trumpt. Ja. Man muss natürlich aufpassen, es kann sich freundschaftlich entwickeln, ich sage aber per se halt freundschaftlich und nicht per se in eine Freundschaft, in eine reine, also klar, es kann natürlich auch sein, dass man irgendwann die Zusammenarbeit beendet und dann Freunde eine Freundschaft, die Freundschaft bleibt, aber es kann sich freundschaftlich entwickeln, die Promisse muss aber immer Professionalität bleiben und da hast du halt als Coach vor allem auch dieses zweischneidige Schwert. Ich habe mit sehr, sehr vielen Athleten und Athletinnen von mir ein sehr gutes Verhältnis, aber immer diese die professionelle Distanz und die Professionalität und die Autorität auch von dir als Person darf halt nicht verloren gehen. Und ich glaube, das kriegen wir, das ist wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich das beste Beispiel aktuell. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Ich kann jetzt theoretisch, ähm, wenn ich, wenn ich morgen bei dir im im Raum bin, dann, äh, oder jetzt theoretisch, bin ich bin morgen bei dir in der Gegend und keine Ahnung, ich rufe dich an und will, ich wäre jetzt nicht auf Prep, dann würden wir essen gehen, auf ruhig. Yeah. Und äh, schnacken. Und das wäre ja jetzt über über dem über dem, ähm, das wäre jetzt über das Coaching-Verhältnis per se erstmal hinaus. Ich würde jetzt nicht jeden Athleten, bei dem ich gerade in der Nähe bin, anrufen und sagen, hey, lass essen gehen ähm, oder keine Ahnung, lass, äh, ja, so, ich, ähm, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben auf jeden Fall einiges an Zeit rum, aber trotzdem immer die professionelle Distanz oder das professionelle Verhältnis leidet nicht, sagen wir es mal so ähm, und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass du jemals meine, meine Autorität als Coach infrage gestellt hast, wegen dem Verhältnis, was wir haben. Ja, Check-in um, ist Check-in, Coaching ja, ist Coaching. So, gut. wenn
1: ich auf Telegram mit dir kommuniziere oder über Check-in mit dir kommuniziere, dann ist das was anderes einfach.
0: Mhm.
1: So, ja, vollkommen. Ja.
0: und das Ding ist halt, auch wenn der Athlet den Weg geht, der Coach ist trotzdem investiert. Ich bin emotional investiert in deinen Prozess. Auch ja, wenn du die ausführende wichtig. Kraft bist, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nur als Beispiel, ähm, ähm, wenn du jetzt, wenn in der PrEP irgendwas passiert, mhm. sei es jetzt ein Schicksalsschlag, der dir passiert, ähm, der meinetwegen für einen potenziellen PrEP-Abbruch sorgen würde, keine Ahnung, irgendwer kommt um oder ist man selber verletzt sich stark oder du, du würdest jetzt äh, rein theoretisch einen super krassen Binge-Anfall bekommen, dann leidet natürlich der Athlet erstmal in erster Linie, weil du die Person bist, die das Ganze durchmacht. Aber der Coach leidet mit, auch wenn es halt eher dieses Passive ist. Und das ist halt, das, das muss man als Athlet halt auch verstehen, diesen Weg geht man gemeinsam. Und wenn der Coach mit Leidenschaft dabei ist, wenn der Coach seinen Beruf mit 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 Herzblut ausführt, dann ist man gemeinsam in diesem Boot. Es ist nicht dein Ziel, sondern unser Ziel. Dein Ziel ist genauso viel mein Ziel wie, wie ähm Dein Ziel, dein Ziel ist und ja, Digga, du bist seit Herbst 2019, ähm, sind, wir, sind wir ein gemeinsames Team und äh, im Herbst sind es dann auch vier Jahre und ich bin äh, sehr gespannt drauf und äh, sehr stolz auch, was wir bisher geleistet haben, aber bin natürlich jetzt auch ähm, sehr hyped, diese ganze gemeinsame Arbeit dann zu präsentieren im Herbst. Punkt. <lacht> ja, voll. Äh, sch schwer da jetzt noch was zuzuaddieren, aber... Ja, ja. Was, was ich auch noch... Ähm, es ist halt wirklich eine gemeinsame Erinnerung und gemeinsame Erfahrung, die man macht. Ein Total. gemeinsamer Weg. Und der, der ist in den meisten Fällen irgendwann zu Ende. Ähm, aber ich... also Es sei denn, jemand kommt jetzt zu dir und sagt, er will sein Leben lang von dir gecoacht werden. <lacht> ähm, ich meine, Digga, ich habe Marcel ähm, seit 2018, seit Februar 2018 bei mir im Coaching das sind einfach fünf, das ist einfach ein halbes Jahrzehnt. Überleg mal, was, ähm, was, was wir in der Zeit alles erlebt haben. Ich habe ihn gepreppt in 2021, ich ihn nächstes Jahr wieder. Und was er, was ich für eine Entwicklung bei ihm gesehen habe und was er für eine Entwicklung auch bei mir gesehen hat. So. Also ja, yeah. ich bin halt, er ist jetzt seit, warte, ich bin, ähm, er ist bei mir ins Coaching gekommen, da war ich 22 Mhm. Und ich bin halt jetzt einfach von diesem von diesem Alter, was ich damals habe, ich bin einfach ein Viertel, ich bin 25 Prozent älter. Also ich, das, ist, das musst du dir ja vorstellen. Und ich meine, wenn du von, von, ich war damals 22, wenn du nochmal fünf Jahre zurückrechnest, war ich 17. Der Sprung von 17 auf 22 ist halt komplett krank. Und von 22 <lacht> auf 27 halt auch. Und genau das Gleiche bei ihm. Und er ist ein bisschen älter als ich. Ähm, ja, also... Was ja. auch
1: wiederum keine Rolle spielt, ne? Also man kann trotzdem äh, einen, einen jüngeren Coach haben und ja, äh, den trotzdem absolut. als Autorität ansehen und den trotzdem ähm, als, als, als Vertrauenspartner haben und trotzdem konsultieren, wenn man mal Probleme hat oder so. Das mal davon abgesehen. Weil das, äh, glaube ich, auch immer mal ja. wieder so ein Punkt ist bei vielen Leuten.
0: Die Autorität setzt sich ja im Endeffekt aus ähm, Kompetenz zusammen, welche sich im Endeffekt aus äh, deiner Professionalität und deiner Arbeitsweise und deinem, ähm, deiner Kommunikation zusammen, zusammensetzt, wenn man so möchte. Ja, und aus Drohungen regelmäßig. <lacht> <Ja>. <lacht> machst die du regelmäßig, das nicht so? Die regelmäßigen, ja natürlich, die regelmäßige Drohung, ja absolut. Ja. Um, also wir haben da eh schon drüber geredet und das ist auch interessant, dass du jetzt sagst, dass dieses Jahr gefühlt für dich prozessorientierter ist dieses Jahr werden einige Erinnerungen entstehen, an die du dich dein ganzes Leben lang zurückerinnern wirst. So, die wirst du, dein, die wirst du dein, dein, deinen Kindern erzählen. Mhm. Um, und das ist so unfassbar viel wert und das hat man halt einfach mit diesen kurzfristigen Coaching-Abschnitten. Wenn du jetzt jemanden von Anfang bis zum Ende preppst, äh, aber die Person halt erst in der PrEP kommt. Klar, du hast diese PrEP-Zeit gemeinsam, äh, Prep gemeinsam. Das ist auch sehr, sehr intensiv. Das ist auch mega. Ich mache das auch super gerne auch jemanden später noch zu übernehmen, es macht immer extrem viel Spaß, weil es einfach eine Herausforderung ist aber es ist nicht das gleiche wie wenn ich dich jetzt nach vier Jahren Offseason und wir jetzt an dem Punkt sind wo wir sind, in unserer Beziehung jetzt zum zweiten Mal Contestripper ja es ist einfach was anderes es fühlt sich auch anders an ja. vollkommen sehr cool ja äh, Quintessenz ist, je länger du mit deinem Coach zusammenarbeitest, desto besser sollte die Zusammenarbeit in der Regel werden und desto mehr kann können beide Seiten daraus gewinnen. Absolut, das ist ja auch, da, ich glaube, da haben wir auch schon
1: mal in einer Episode drüber gesprochen, dass so ein Coaching-Prozess auch reift, also dass die, die Zusammenarbeit wird ja immer besser, also nicht nur einfach die Beziehung äh, zwischen Coach und Klient wird immer besser, sondern die Resultate werden immer besser, weil der Coach dich natürlich auch einfach besser kennt. Also es wird auch einfach aktiv positiven Einfluss auf den Prozess des Athleten haben, am Ende des Tages, unterm Strich, wenn man das vergleicht. Yes. Ja, Leute, wir haben jetzt, glaube ich, äh, 70 Podcast-Episoden zusammen gemacht oder so, 60, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Und ja, ihr hättet... Anfang 2020. Voll. Also ich glaube,
1: es ist irgendwas zwischen 60 und 70, wenn wir, wenn wir wenn wir das zusammenrechnen, Beyond the Prep und Progressing Beyond. das mhm. ist Beyond the Prep 18. Ne? Dann mhm. ähm, hättet ihr jetzt seitdem, wenn ihr euch 2020 zu einem Erstgespräch gemeldet hättet, schon längst eine langfristige Zusammenarbeit mit uns gehabt beziehungsweise eine sehr, sehr gefestigte Coach-Klienten-Beziehung und ihr werdet vielleicht an einem ganz anderen Punkt oder sehr wahrscheinlich an einem ganz anderen Punkt, an dem ihr jetzt stehen würdet. Deswegen ähm, könnt ihr jetzt natürlich auch nochmal Episode 18 abwarten und auf Episode 19 warten. Ihr könnt aber auch jetzt einfach die Chance ergreifen und euch ein kostenloses Erstgespräch buchen über janfrisse.de oder Marvinhop.com. Dann setzen wir uns mit euch zusammen und schauen, wo ihr steht, wo ihr hin wollt und wie wir euch dabei helfen können. Deswegen checkt gerne die Homepages ab und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns auch sehr weiterhelfen und äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und gebe das Wort an Jan. Ja, sehr, sehr smoother
0: Call to Action. Boah. Ja, <lacht> <lacht> ja. der wäre der war echt gut. Na, no, ich habe ähm, nichts mehr hinzuzufügen und wünsche euch allen einen fantastischen Resttag und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.